0: Det är måndag den 18 november och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi prata om legalisering av narkotika. Sverige har högre dödlighet bland tunga missbrukare än något jämförbart land. Vi har dessutom en narkotikapolitisk historia där förbud och nollvision har varit alenarådande i decennier. Detta till trots har inga större förändringar skett i den politiska inställningen till narkotikabruk. Parallellt med legalisering, framförallt i USA, har frågan kommit att bli debatterad även i Sverige. Senast i söndagens Godmorgon världen. –i Radion b där diskuterade panelen för och emot legalisering. I Sverige finns det huvudsak två argumentationslinjer för att legalisera narkotika. Dels det som ser hur svensk narkotikapolitik har misslyckats och därför vill reformera. Dels det som ser narkotikan som själva grogrunder för den accelererande genkriminaliteten –med mord och skjutningar till följd. Att legalisera narkotika skulle kunna vara ett sätt att dra undan mattan för detta– Nå, för att diskutera detta har jag i studion med mig Magnus Linton, journalist och författare som 2015 gav ut boken Knark, en svensk historia, som behandlar svensk narkotikapolitik från 50-talet och framåt. Välkommen Magnus. Tack. Och på länk från Göteborg, Adam Sveiman, politisk redaktör på Göteborgsposten, som var en av panelisterna i gårdagens Godmorgon världen. Välkommen du också. Tack så mycket. Och i studion även Mattias Svensson ledarskribent i den andra morgontidningen Dagens Nyheter samt författare till en sig i ämnet senast i numret av tidskriften Access. Välkommen du också. Tack så mycket. Först vänder jag mig till dig Magnus. Hur skulle du beskriva svensk narkotikapolitik i ett lite längre perspektiv som du gör i din bok?
1: Den svenska narkotikapolitiken har ju varit ett, ett politiskt projekt som inte haft så mycket med narkotika att göra kan man säga. Det har haft en massa andra saker, kanske framförallt svensk identitet och vilka vi är och föreställningen vad Sverige och det svenska projektet är och, 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 och så. Så att själva narkotiken det har väl varit en, ett av kännetecknen då. Att narkotika och narkotikaproblem, det vill säga hur ser problemen ut och vilka är, vad är en missbrukare? Vad skapar missbruk? <hör> Hur kan man eventuellt hjälpa de som hamnar i ett missbruk? Vad är eventuellt bruk? Och sådana saker. Det har inte funnits med i den svenska diskussionen på 50 år, men nu har vi fått tillbaka den, den diskussionen. Så det är ju det är bra. Även om. Eh, om den konkreta situationen på, på, på många sätt ser förfärlig ut.
0: Det är intressant detta. Du säger att det är inte narkotika och inte ens den som använder narkotika som har varit föremål för, för politiken utan en idé om hur Sverige ska vara. Kan du utveckla det? Hur skulle Sverige vara?
1: Ja, Sverige skulle ju vara narkotikafritt. Var, Varför då? Det var, ja, därför att eh, när den här politiken kom på fötter då så... Så tänkte man säga att det fanns inte egentligen, eller det var egentligen i andra länder så, så hade man ju kanske en mer pragmatisk och lite mer nykter syn på, på, på den här problematiken. Men i Sverige då av olika skäl så växt, växte det fram en idé om att det finns så att säga inga välfärdsstater som kan på sikt överleva utan att göra sig själv narkotikafria därför att narkotikan kommer så att säga äta upp varje välfärdsambition på, på sikt och förstöra, förstöra en civiliserad modern, modern välfärdsstat. Antingen genom att vi alla till slut blir knarkare och missbrukar och nedgångna socialt handikappade individer som inte kan vara tillsammans och samhället präglas av att vara söndslitet. Så här. Eller att gängkriminalitet... Kommer, kommer sko sig så väl på, på de här preparaten då som, som efterfrågades så att man en, en enorm så att säga, stor kriminalitet växer fram med och, och Därför måste man då sätta in alla, alla medel för att rensa sig att säga, nationen, eller kroppen, eller vi, eller folket, eller vad det nu är, Sverige, från, från det här. Problemet är ju att det inte har varit en realistisk ambition. Det funkar ju inte. Och Sverige har ju försökt under lång tid då, att göra sig narkotikafritt, och här står vi.
0: Och det har inte gått så bra? Nej. Jag kan läsa in i detta också att det fanns en idé om att människan ska kunna bli färdig ändå. Har vi bara rätt politik och om vi rattar liksom i, i lagstiftningen noggrant nog så ska människan bli ren från allt ont, all synd. Men så funkar det ju inte riktigt. Nej. Men det här har du skrivit om i din bok. Du, har fått många, du fick en hel del uppmärksamhet när den kom. Men du fick ofta frågan, då, vad ska man göra då? Har du funderat på den frågan eller är du kvar i att det lämnar jag till andra?
1: Ja, lite. Jag tycker det är svårt att liksom, skriva ut recept på vad man skulle göra. Men det är klart att min ambition har inte varit så... Här, liksom, så så, så borde man göra, men däremot har det ju varit en, en upp, ett upplysningsprojekt. För att kunna göra något vettigt så måste man förstå problemen. Och det har inte den svenska, svenska politiker är ju totalt inkompetenta egentligen när det gäller vad narkotika är. Bara det vi sitter och pratar om här, narko, vad är det liksom? Mm. Narkotika det är allt från liksom... Cannabis till en massa medicinska preparat till heroin och, och för att kunna göra någonting åt det där vad gäller de som har problem då så måste man ju sortera bland preparaten till att börja med och lära sig någonting om det. man måste så att säga separera preparaten och förstå dess o, o, olika beroende logik och sådär Eh, cannabis är ju något helt annan, att, annat än heroin och, och, och ecstasy är något helt annat än kokain och LSD är något annat. Och så finns det alla en uppsjö saker som man kan såsär, studera och förstå. Eh, varför, och vilken, vilken typ av människor tenderar att fastna och vilka tenderar inte att göra det och varför och kan, hur kan man då jobba på det sättet.
0: Men Sen handlar det ju
1: också att... om att lära sig då, de andra. Det är inte bara preparaten utan det är ju också just beroende logiker i relation, i, i relation mellan preparat och beteenden och, och kanske också ganska mycket det är väldigt diagnosorienterat också nu kan vi mycket mer om till exempel ADHD och sådana saker och, och det, de faktorerna är ju enormt drivande för att placera folk i missbruk.
0: Men i den meningen har debatten blivit bättre, mer upplyst?
1: Ja, det tycker jag. Nu har vi, vi, tidigare har vi inte ens pratat om bruk och missbruk. Gör vi det nu? Det gör vi va? Vi pratar om bruk och missbruk i Sverige. Det är min känsla att man gör och det var ju en ambition med boken då, att vi skulle börja göra det. Och det har man inte gjort. Det har gått ett kvarts sekel utan att politiker har varit ens förmögna att prata i termer av bruk. Nu är ju, eftersom alla politiker då hela tiden gör politik av sina grejer. Så nu har vi ju en ny klass Tråga. partier har ju hela tiden gjort klasspolitik. Så nu är, har ju Socialdemokraterna då sitt projekt om den här nya överklassknarkaren då som har gjort entré i, 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 i världen. Så nu nu har vi ju per definition bruk tror jag. För jag tänker mig att de när Levens pratar, eller Sjöstedt, eller vem det kan vara då som, som, som står på väntskanten och vill skapa en höger... Eh, alltså hela den profilen så är, tänker de väl sig inte någon som är socialt särskilt handikappad eller som Tvärtom. inte går inte till jobbet. eller så där, Utan det är ju en ren amoralisk person som inte bryr sig om andra som, som är farlig för, 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 för sammanhållning och som fullständigt och som framförallt göder en genkriminalitet som... Utsatta människor, då genuint utsatta människor, dras in i och så. Det finns ju stora eh, skulle jag säga, spår av sanning i det där. Men mm. det är ju också en väldigt politiskt anpassad retorik.
0: Det kan man verkligen säga. Adam, du var en av de här panelisterna i helgen i Good eh, Och ni var inne, ni diskuterade frågan om hur man skulle komma åt eh, narkotikaproblematiken just för gängkriminalitetens skull. Vad är, är din ingång i detta?
2: En stor andel av inkomsterna som gängen har i Sverige. liknande situationer i många andra länder kommer just från narkotikahandeln. Det handlar om väldigt mycket pengar. Och, vilket i sin tur skapar incitament för nya personer som kanske inte ser några andra möjligheter i livet att ge sig in i den verksamheten. I sin tur så gör det ju att insatsen blir väldigt stor rent ekonomiskt. Det finansieringen av vapen som... I sin tur så att säga, fortsätter genkriget kriget öka sin intensitet. Så att ju mer pengar ju intensivare blir den här krigen för att det är mycket som står på spel. Och, och det är ett problem som man bland annat kan tackla från det här perspektivet. man ser vad är det för vara de använder sig av för att finansiera sin verksamhet. Det kan såklart vara något annat som smuggade sprit eller smuggade cigaretter och någon annat. Substans eller produkt, men i Sverige verkar det vara i väldigt stor utsträckning just narkotika och då främst eh, cannabis.
0: Och din idé är då att om man legaliserar detta så drar man undan mattan för just den här typen av brottslighet?
2: Jag tror inte att det är så enkelt så att man bara kan legalisera sig och lösa sig allting. För att den här typen av kriminella nätverk är väldigt flexibla och kan gå över till andra grejer. Men det finns en del som tyder på att om man tar bort en inkomstkälla som är rätt omfattande och som det finns en efterfrågan på då försvinner i alla fall en del av finansieringen. Det finns en del studier, bland annat en från Italien där man har gjort en del stabilisering av lagarna som man har uppskatt i ungefär mellan 90 och 170 miljoner euro och har, minskat, har och minskat i omfattning. Det finns liknande studier från delar av USA de visar lite olika saker men, men det verkar vara entydigt i alla fall att inkomsterna minskar på de här knarkartellarna. Sen är det inte så att exempelvis en legalisering i Kanada vilket ju skedde härom året påverkar knäckproduktionen i Colombia eftersom den exportmarknaden är kanske del av USA och det är inte heller säkert att bara en avkriminalisering leder till avkriminalisering av bruk leder till att man drar undan mattan som du tycker det utan det kan ju vara så att, att det är billigare med svartproducerad, så att säga äh, cannabis. Så att görs det på rätt sätt så finns det hyggliga förutsättningar att i alla fall minska omfattningen på gängens mark men ingen quick fix det
0: ska man inte. Nej, det är nog ingen som tror heller men, men du säger görs det på rätt sätt, vad menar du vore rätt sätt att göra det på?
2: Ja, exempelvis i USA, USA, har, man, USA har man olika modeller, för det är, det är en delstatsfråga främst uh, där har man exempel från Kalifornien visar att, att licenssystemet inte funkar så bra, det är rätt få av de som producera som, som har sökt licens vilket innebär att du fortfarande har en rätt stor grå marknad och då finns fortfarande en del instrument kvar för gängen, verken av marknaden. Alltså För att verkligen ta bort möjligheterna för de, de här nätverken att delta i den här marknaden så måste det göras väldigt reglerat och väldigt tydligt transparent vilket både innebär att det finns väldigt få skäl för privatbrukare att köpa så att säga, svarta produkter för att de antingen är för osäkra eller så att säga, den legala varianten måste vara väldigt så säga, bra och rätt pris och så vidare. Och det är egentligen samma princip som gäller alltså, smuggad spritt och smuggad cigarett. Att Folk vill ju främst köpa en, så att säga, en vit skattad produkt som är legal att köpa. Men utför man en halvdassig legalisering då då kvarstår fortfarande en del av problemen.
0: Så ditt främsta argument för detta då är den, för jag anar ändå att du på något sätt är för en delvis legalisering av vissa delar av narkotika, mjukare preparat. Men ditt argument är snarare för att det här är någonting som gynnar kriminalitet.
2: Alltså jag skulle säga att en legalisering, det finns flera fördelar både än ur folkhälpsperspektiv, det vill säga att det blir enklare för... Som viss brukar få kontakt med vården, det vill säga en sorts harm reduction-argumentation. Och den är gällande och den principen är redan lite accepterad i Sverige faktiskt. Men det här står på flera ben. Det vill säga att du kan både göra en folkhälsoinsats men du kan också göra en insats för att motverka makten som de här kartellerna har. Så jag tror definitivt att en väl utformad legalisering är någonting bra.
0: Och vilka invändningar brukar du möta när, det här, när du talar om detta? Jag kan tänka mig att du får en hel del.
2: Alltså den främsta är ju frågan, har du någonsin sett en mm. det, det finns en I Sverige så är fortfarande den moraliska indikationen ett rätt kraftfullt argument som många lyssnar till, det vill säga att man, man, eftersom man är emot själva missbruket och drogen i sig, vilket ju fullt normalt att vara, så, så menar man att den här enkla logiken att göra, men om du tycker illa om det, varför du anser du att det ska vara legalt då? Mm. Um, det, det är den vanligaste invändningen och, och den invändningen tycker jag på något sätt uh, visar tydligt att Sverige är lite efter när det kommer till just den här frågan. För att I andra länder så har man en förmåga att mer pragmatiskt se att okay, vägen mellan att nå punkt B från punkt A så kan den vägen vara rätt krokig och det är inte säkert att den politiken vi har nu är den bästa att argumenten är att de är outvecklade de har en väldigt stor moralisk tyngd så brukar de ofta avsluta samtalet.
0: Väldigt mycket visar ju på att vi inte har alls lyckats särskilt väl i Sverige med just narkotikapolitiken. Mattias, du har nyligen skrivit i Access om i det här ämnet. Kan du berätta lite om din text, vad din poäng är för alla de som ännu inte har läst den?
3: Det är ju alltså egentligen en, en längre essä där jag funderar på hur liberalismen svar på efterfrågan på ordning och trygghet och, och en strukturerad tillvaro och det kan ju tyckas lite utmanande då att, att säga att fler saker borde vara legala men jag konstaterar ju då att vi eh, har jobbat mycket med förmynderi, små vardagsrestriktioner för, för nöjen och annat, eh, alkohol och narkotika bland mycket annat. Då liksom. och där, där finns ju rätt likartade historier eh, med förbud med ungefär samma konsekvenser och där, där man insåg efter ett tag med alkohol därför att det är en mer spridd drog så du kan liksom inte som samhälle blunda för effekterna på samma sätt som, som man trots allt inte minst i Sverige har lyckats klara av att göra för, för förbudseffekterna av narkotika eftersom bruket är mindre utbrett. Och, och min, min bredare poäng är då att, att man kan ha en massa saker mer legala tillåtande. Eh, utan att det betyder att samhället är mindre välordnat när man rankar förmynderi på andra områden, alltså kring mat, alkohol, rökning och sådär, så, så är Tyskland det minst reglerade i Europa och Tyskland slår oss inte som ett speciellt oordnat samhälle det är bara det att de inte har en massa regler på, på just det här området däremot om du gör något allvarligt mot andra hotar de och sådär, då har de faktiskt polis som kommer, vilket ju bidrar till det här men det är också så att de har en annan syn på om, om människor tar också illegala droger så finns det snarare en sjuksyster som kan hjälpa till med med liksom akuta problem än en polis som är, som är redo att storma stället för att, då, för att det dansas som är liksom den svenska, mm. eh, svenska modellen här eh, och eh, det här är eh, narkotika kommer ju då in i det här dels också därför att precis som Adam varit inne på att jag ser ingen annan sak som så omedelbart skulle kunna slå mot gängens intäkter. För det är väldigt mycket narkotika. Alltså där, och, och hela den här olyckliga rekryteringen- ner i åldrarna, alltså 10-12-åringar- som börjar som springpojkar. Det är ju narkotika. Det är inte jättelätt att hitta något annat illegalt- som är lika utbrett, lika efterfrågat- och där vi har beslutat att 100 av intäkterna- ska gå till den illegala sektorn. Som exemplen visar... alltså. Legalisering beroende på hur man gör det, vilka preparat och annat eh, kommer förstås inte att vara hela marknaden. Speciellt inte om du, om du reglerar och beskattar högt. Det vet vi liksom. Vi har, vi har svarta inslag av, för både sig och, och alkohol. Men det är inte hela marknaden. Det är inte 100 procent. Och det är klart att den minskningen skulle, skulle betyda en hel del. Eh, vi avdelar. 2000 heltidstjänster av polis vilket betyder mycket mer av polistjänster till narkotika. Väldigt mycket av det går ut på att, att ta fast missbrukare för att vi har kriminaliserat att till och med ha droger i kroppen. Det var valet 1988 och det är rätt intressant att se Bengt Westerberg, ikoniska fisch, det, det ska vara förbjudet att knarka. Jag Och med detta visade Bengt Westerberg just att han brydde sig så mycket att han var beredd att kasta ut sina liberala principer, rättsprinciper som vi har varit väldigt noga med att, att liksom vad du har i din egen kropp är, är liksom inte statens lagarnas äh, sak att bry sig om. Även om narkotika var jätte jätte förbjudet tidigare också. Det var en gräns som staten respekterade och han visade just hur mycket han brydde sig att han var beredd att, att överge det här och det är ju så, så man brukar visa patos i politiska sammanhang. Hur funkar det funkade. 1988 var inget rekordval för Folkpartiet. De blev hårt attackerade av sossarna. Bengt Westerberg anklagades för en felprogrammerad hjärna. Det Debatten var, det var, var inte, ja,
0: inte värre idag. Nej,
3: det var tyvärr för att han ville sänka marginalskatterna. Vilket sossarna sen gjorde. Men i alla fall då var narkotikabruket i Sverige som minst men frågan var som viktigast politiskt. Och de senaste åren har det varit tvärtom. En enorm dödlighet och stora problem i missbrukarkretsar med organiserad försäljning. Men det är väldigt tyst politiskt därför att det finns liksom inget mer de kan förbjuda. Och, och något annat inte till... Någon, någon de eskalering av det här har liksom inte varit tillåten aktuell. När Stefan Löfven intervjuas så pratar han antingen mot bättre förstånd eller liksom för att han är genuint ohederlig och jag vet faktiskt inte vad som är värst. När han låtsas liksom som att det handlar om att, ja men narkotika är ju jättedumt och därför ska vi inte tillåta det. Men Intäkterna kommer ju, kom ju av förbudet eh, och hela intäkterna av försäljningen går nu till organiserad brottslighet, är pengar som går till att rekrytera tolvåringar eh, och, och dra in dem i, eh, i, i ett kriminellt liv. Med en legalisering eh, så skulle man få andra försäljningar, det skulle vara säkrare både för eh, brukare, för missbrukare eh, och annat och dessutom... Alltså vi talar mycket om harm reduction och sådär, men, men det finns ju också, alltså de flesta brukar droger, mm. här som på alla andra områden. Och, och det, vi skulle mycket väl kunna, kunna visa sig att allt vi fick var ett roligare nattliv.
1: Ja, det är tror jag, jag känner lite det några saker man måste sortera för att det ska bli en meningsfull diskussion tror jag. är ju liksom, vad pratar, vi, pratar vi om cannabis nu eller pratar vi om narkotika i någon generell mening? Jag har inte läst din, din krönika då, Adam, men, men för mig så är det ju liksom cannabis är ju någonting helt annat. Det, det är ju det är ju ett preparat med en helt egen en helt egen historia och som, som skiljer sig ganska radikalt från vad vi i övrigt brukar mena när vi säger narkotika och det är ju det som är det preparatet det har ju liksom en gång i historien då i någon mening fel eh, stämplat som mycket farligare och så än vad, vad, än vad det egentligen är. Och sen har det hängt kvar så att det har liksom buntats ihop men i andra länder så, så har man då haft en kultur som har varit mer där egentligen har varit mer åt alkoholets håll. En, en ganska etablerad vana som, som är möjlig att syssla med underordnade former och sådär. Och, och, och polis och annat har inte heller brytt sig så mycket för man har, har legat underförstått att det Medan i Sverige har ju inte alls haft det utan här har ju cannabisen varit central för för noll, nolltoleransprojektet det var nästan den farligaste av alla droger därför den är förädisk och den lockar då unga människor in och så, så att det, det, det är ju en sak att man måste skilja på det och cannabisen kan man ju kanske diskutera eh, om den borde vara eh, olaglig eller inte. så, Men andra preparat tror jag, det är ju en mycket mer radikal ståndpunkt om ni här sitter och argumenterar för att vi skulle legalisera eh, kokain eller, eller heroin eller vad det nu kan vara. Det är ingenting som jag eh, på något sätt skulle, skulle känna mig, det, det, det tycker inte jag. Ja, det cannabisen det, det är ju, tycker jag däremot. Ja, det, det ja. är intressant att argumentera för det. Men, men den andra saken som är viktig att säga det är ju att Nej, oavsett eh, så argumenterar vi också lite som om, om, om utbudssituationen det vill säga tillgängligheten är helt, o, o, det, det tror inte jag heller utan har vi en situation där det finns, det som är lite starkt på de som argumenterar emot eh, legalisering det är ju då tanken att ja men för att precis som Adam var inne på om det statliga, om det kan ju produceras på olika sätt, i Uruguay är det staten som producerar och i, i USA kan det på andra sätt, va? men om det legala eh, mat, drå, preparater som ska framställas för att det ska bli någon effekt så måste ju det vara så attraktivt så att, det, så, att det, så att man inte i alla fall köper illegalt därför att det är billigare eller på andra sätt. Och för att det ska bli så attraktivt så måste det vara så billigt så att det blir då en tillgänglighet. som. Och det vet vi ju från alkoholen att tillgängligheten... Spelar ju roll. Jag tror att om vi la ner systembolaget och, och vem som helst kunde köpa alkoholunderservice så, så skulle det, det, det tror jag de flesta alkoholforskare är på klara med, det påverkar situationen och kanske framförallt också på ett sätt som har väldigt väldigt starka klassmönster. Eh, och det tror jag inte man kan låtsas som att det bara inte är så när det gäller. Det, det, det tror jag att det kommer få. Ganska förödande. Sen är frågan, är de dåliga effekterna så dåliga så att de överväger den här tunga kriminaliteten. Det är ju den centrala frågan för mig.
0: Adam, nu går vi till dig. Du som har skrivit om detta lite tidigare när den här frågeställningen är fullt rimlig. Var ska man dra gränserna om man tänker sig en legalisering?
2: Jag tror först och främst att eh, vi ändå i Sverige på, på är på rätt väg, det är den logiska vägen. Men det menas att arm reduction... Eh, Insatser av typen förutbytsprogram redan är börjat etableras. Det var ju Gabriel garb som körde över de lokala S-kommunerna i den frågan. Och så att nu, nu ska man kunna starta de här. Så att, eh, först tror jag för att det här, den här frågan ska mogna eh, underifrån i SAI så att det skapas en medvetenhet om att ibland måste man tillåta någonting för att kunna hantera följdverkningen av det och så måste man se resultatet i Sverige. Det har inte rätt med att man har tre decennier av empiriet från Australien, eller Kanada i det här fallet. Först måste det falla på plats, så att säga. Och sen tror jag bara för att vara tydlig, jag, jag tror att, att den, den narkotika som är mogen att, att hamna inom ramen för avkriminalisering och sedermera då, legalisering, det är ju cannabis, det är inte någon annan råd. Men, men det är också så att, att i Sverige så är en väldigt stor andel just av knarkkartellerna, som vi kallar dem för det deras inkomst är just cannabis. Det är den drogen vi finns så att säga störst bred efterfrågan på. Men jag tror att det måste få ta sin, alltså det måste gå via harminskning insatser. Så att det är då först man förstår hur det här fungerar. Jag tror att att hoppa in på legalisering det är ju rent. Det är ju väldigt långt in i framtiden i ett
0: svenskt. Ja, tack Adam så mycket för att du var med. Vi måste dessvärre avsluta nu eftersom vår tid i studion är över. Tack till er som var med här på plats och till, tack till dig Adam. Tack också till er som lyssnar och hör av er till ledarsidan 1svd.se. Hej då!